0: Değişime güç veren Hyundai'nin katkılarıyla Merak Listesi başlıyor. Herkese merhaba. Merak Listesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Atalet. Çok da kolay konu değil mi? Hepimiz zaten Atalet'i nasıl yeneceğimizi biliyoruz. Ama biraz böyle ben giriş yapayım bakalım hepimiz gerçekten ne kadarını biliyoruz? Ya da ben mi bilmiyorum? Bir yorumlarsınız diye düşünüyorum. Hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani spora başlamak istiyorum. Hayalimdeki işi kurmak için çalıştığım şirketten ayrılmak istiyorum. 20 kilo vermek istiyorum. Sağlıklı beslenmek istiyorum. sabah 5'te kalkmak istiyorum. Youtube ya da podcast kanalı açmak istiyorum. İstiyorum da istiyorum. Bunları gerçekten istememe rağmen, arzulamama rağmen, arzulamanıza, istemenize rağmen başaramıyoruz değil mi? Neden? Sadece ve sadece bunları yapmayı düşünüyoruz değil mi? Düşünmek, hayal etmek bize çok iyi geliyor. Ama harekete geçmiyoruz. Bunları yapmayı okuyoruz. Nasıl yapacağımızı öğreniyoruz. Dinliyoruz. Podcastlerden bakıyoruz. Youtube videolarına giriyoruz. Başkanına soruyoruz. Danışıyoruz. Kararlar alıyoruz. Hatta yeni yıl geliyor. 2024 yılı geliyor. 2024 yılında ne yapacağınızı da düşünmeye başlamış da olabilirsiniz. Yeni yıla hedefleri koyuyorsunuzdur kendinize. Ama bunların ne kadarını yapacaksınız? Neden yapamıyoruz? Bunları Öteliyoruz. Hayallerimize böyle uzaktan kendimize bakarken görüyoruz, buluyoruz. Bir de bunları ötelediğimiz için daha yılgın, daha yorgun, daha çaresiz hissediyoruz kendimizi, değil mi? Ve bu çaresizlik hissi bizi içine alıp böyle dayanılmaz bir şeyin içerisinde sıkışmış bırakıyor. Yani biz kendimizi böyle bir anda omuzlarımız çökmüş, yenik buluyoruz. Ama nedenini bilmiyoruz. Sanki Almanlar da yenilmiş de biz de yenik sayılmışız gibi bir his var. Değil mi? Haleti ruhumuz ona benziyor. Çünkü bizden kaynaklı değil ya. Çünkü benden kaynaklı olsa ben istiyorum. O kadar çok arzuluyorum ki bunu yapamama sebebi ben olamam. Öyle diyoruz değil mi? Gerçekten böyle düşünüyoruz. Ben de böyle düşünüyorum. Ama arkadaşlar bunun adı tam yaşadığımız yani tarif ettiğim şeyin adı atalet. Meraklı insanlar. Ve atalet harekete, çabaya ya da değişime karşı isteksizlik olarak tanımlanıyor. Ben şu bu tanıma baktığım zaman... Aslında istediğimi görüyorum, arzuladığımı görüyorum. Peki neden olmuyor? Atalet berbat bir şey değil mi? Ama aslında atalete baktığın zaman bizde de böyle çok ilginç bir ismi olan, çok güzel ismi olan bir şeyin içerisine tutuyor. Rahatlık alanı. Değil, rahatlık alanı kötü olabilir mi? Atalet adı kötü de rahatlık alanı olmak çok güzel değil mi ya? Çok konforlu. Yani o kadar rahat ki artık yaşadığım acının adının ne olduğunu bile bilebiliyorum. Yani o acıyı tanıyorum, görüyorum. Ben de nasıl iz bırakacağını biliyorum, da baş edebiliyorum. Dolayısıyla neden belirsiz olan, bana da kaygı uyandıracak, endişe yaratacak bir şeylere doğru adım atayım? Neden ataleti yeneyim? Neden rahatlık alanımdan dışarı çıkayım? Neden yapayım ki? Konfor alanı çok rahat. İşte gelin, neden aslında ataleti yenmeliyiz ya da ataleti her zaman mı yenmeliyiz? Yoksa bazen rahatlık kalmak iyi midir? Bunları derinlemesine konuşalım ve konuşurken de nedeni, nasılı yani adımlarımızda konuşalım. Hangi adımlar biz aslında ataletin üzerinden geçmemizi, belki onu bazen atlatmamızı, bazen onunla beraber yol almamızı sağlayabilir. Bunları konuşalım bu bölümde istiyorum. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum, bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın? <gülüyor> Neden atalet yaşıyoruz? Ya bu soru aslında çok basit bir soru değil mi? Bence hepimiz biliyoruz. Ama şimdi ataleti ikiye ayırdı, ayırayım izninizle. Bir duygusal atalet var ayrıldığı zaman. Deniyor ki duygusal atalet düşündüğünü yapmamak üzerine. Yani yapmak istiyorsun ama harekete geçmiyorsun. Duygusal olarak kendini motive hissetmiyorsun. Diğeri ise düşünsel atalet. Yani entelektüel atalet. Bu da yaptığı üzerine düşünmemek demek. Yani bir şeyleri yapmak istiyorsun, hayal bile kurmuyorsun. Onlarla ilgili bir şeyde varsayımla bulunmuyorsun bile. Düşünmekten bile kaçıyorsun. Bu toplumumuza çok alışık olduğumuz bir şey. Hepimiz bunu yapıyoruz zaman zaman. Hani ne gerek var ya düşünmeme? Birileri benim için zaten düşünüyorlar. Duygusal atalet aslında bizi daha çok görüyor. Çünkü biraz böyle bir gönül yorgunluğu koyuyor üzerimize. Düşünsel atalette ise bazen akıl tutulması yaşıyoruz ki bu aslında çok çok normal. Ama araştırmalara göre atalete sebep olan en önemli şeyler uzun vadeli ertelemek, kaygı, korku, pişmanlık, özgüven eksikliği, suçluluk bazen kayıplar bizi aslında atalete tutuyor. Bazen de ne olduğunu bilemediğimizde bununla yüzleşmek için kendimizi hazır hissetmiyoruz. Hazır hissetmediğimizde hazır bulmuşluğumuzu sağlamak yerine ise olduğumuz yerde kalmayı tercih ediyoruz. Ama zihin çok ilginç değil mi? Çünkü bir şey arzulamayı başlayınca, bir şey istemeyi başlayınca tam böyle kendimizi boşta bulduğumuz anda zihnimiz tekrar onu düşünmeye başlıyor. Ve bir anda kendimizi onunla ilgili hayaller kurarken görüyoruz. Bazen gündüz düşü yani hülyaları dalıyoruz bunlarla ilgili. O yüzden de onları yapmak istiyoruz. Ama bir taraftan yapmakta çok zorlanabiliyoruz. Bununla ilgili tabii ki pek çok şey var ama bir diğerinin de nedenini olarak da geçtiğimiz günlerde Engin Geçtan'ın Hayat kitabını tekrar okurken gördüm. Hayat kitabında 104. sayfada T.C. Elliot'tan bir alıntı yapmış Engin Geçtan. Diyor ki televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçları bir bakıma yendikten sonra unutulan bir süre sonra tekrar yenilen yemekler gibi. T.C. Elliot'ın dediği gibi televizyon milyonlarca insanın aynı şakaya aynı anda gülmesini sağlayan ama kendilerini yine de yalnız hissetmelerine de olan bir eğlencedir. Çünkü kitle iletişimini sağlayan boraçlar insanlar arası iletişimin yani gerçekliğimizin yerini almaya çalışıyorlar. Şimdi biz gerçekliğimizle kaybettiğimizde sosyal medyada çok fazla içeriklere maruz kaldığımızda aslında sanki zihinsel olarak bir şeyler yapıyoruz. Bir yolculuğa çıkıyor gibi hissediyoruz. Oysa aslında ne gerçekten temas kuruyoruz ne gerçekten de bedensel olarak fiziksel olarak o yolculukta biz var oluyoruz. E bu durumda aslında sanki zihnimize yaptım ettim dediriktirken normalde biz olduğumuz yerde kalıyoruz koltukta saatlerce geçiriyoruz. Dolayısıyla bu da bizde aslında bir alışkanlık oluşturuyor. Bu alışkanlıkta rahatlık alanında kalmak yani eylemsizlik yani atalet doğuruyor. Ve biz bunun üzerine çalışmadıkça da bu konfor alanı çok iyi olan adından söyleyip durduğum şey bizi içerisine çekiyor. Ve biz orada kalmaya devam etmek istiyoruz. Nedeni benim gördüğüm kadarıyla bu. Sen meraklı insan farklı bir şeylerde olduğunu düşünüyorsan neden olarak atalete sebep olan lütfen onları benimle paylaş ki ben de onları öğrenmiş olayım. Şimdi tabii ki atalete ilgili mükemmel diyebilirsiniz. Çağrısızlık diyebilirsiniz. Farkındalık eksikliği diyebilirsiniz. Bunun hepsi de okay. Peki çağrı nasıl çıkabiliriz? Ya da sen çıkabiliyor musun her zaman derseniz? Çıkamıyorum. Yani bu bölümü hazırlamak bile 5 saat boyunca Eylemsiz kalmamın ardından ancak kendimi zorla bu sandalye oturtup bilgisayarda kayıt tuşuna basmamla oldu. Yani ben aslında bu bölümle ilgili çok uzun zamandan beri hazırlanıyorum. Ama bunu yapmak için bile o eylemi asmakta zorlandım. Şimdi nasıl bunu peki yaptım? Neler yaptık? Bir, ben tayyipte bulundum. Yani bununla ilgili yapacağıma dair hem bir bölüm sponsorumuz var, onu konuyla ilgili konuştuk. Hem de sosyal medyada paylaşarak... Bu bölümü anlatacağımı gösterdim. Şimdi bunlar bende harekete geçirme şeyleri oldu. O yüzden aslında birinci maddemiz yani nasıl ataleti yenebileceğimiz şey harekete geçmek. Ben motivasyon mitinde de sıklıkla bahsettiğim gibi yapma isteğini beklediğimizde yapamıyoruz. Yani motivasyon eylemden doğuyor. Eylem motivasyondan doğmuyor. Yani beklemek, durmak bizi motive etmiyor. Aksine mesela benim motivasyonum bir şey yapmakla ilgili. Örneğin kendi hayalimdeki işi kurmakla ilgili ya da bir YouTube kanalı açmakla ilgili olsun. Benim motivasyon bununla ilgili ilk aklıma geldiği %100 iken biraz zaman geçtiği zaman tabii ki de azalmaya başlıyor. %85'te olalım mesela motivasyon. Şimdi ben harekete geçmedikçe bir gün sonra %83, iki gün sonra %80 bir süre sonra bakıyorsunuz %50'lere kadar düşmüş oluyor. Yani motivasyon bekledikçe gidiyor. Eylem olmadan motivasyon olmuyor. Dolayısıyla eylemde. Eylem ve motivasyon yan yana olmalı ki ben harekete geçebileyim. O yüzden de eylem yapmaya başlayınca harekete geçtikçe ise o %50'de olan şey %55, %60 derken bir anda tekrar %100'e gelebiliyor. Dolayısıyla aslında at yenmek için harekete geçmek yani motivasyonu beklemeden eylemle motivasyon doğurmak gerekiyor. Bu konuda benim gördüğüm en iyi motivasyon yani eyleme geçme işi ise Mel Robbins'ın 5 saniye kuralı ki daha önce merak listesi içerisinde anlatmıştım. O bölümde dinleyin derim. Mel Robbins diyor ki bir şey yapmak istediğinde kendi içinden 5'e kadar say ve hemen yap. Örneğin sabah kalkmakta zorlanıyor musun? Alarm çaldığı anda 1, 2, 3, 4, 5 de ve kalk. Onu 5 saniye içerisinde yap. Yazım yazmak istiyorsun? Youtube kanalı mı açmak istiyorsun? Hemen Youtube kanalı açabileceğin siteye giriş yap ilk 5 saniye sonra. Bunu yapmak gerçekten bir döndüğü zaman atalet yerine direkt hızlı bir şekilde yol almaya başlıyoruz. Benim en keyif aldığım ve benim için gerçekten zorlandığım anlarda hareketi doğurmamı ve ardından motivasyon getirmemi sağlayan en güzel kurallardan birisi bu 5 saniye kuralı. İkincisi ise başarı tanımını gözden geçirmek. Çünkü biz bir başarı tanımını biliyoruz. Bence hepiniz biliyorsunuz. Hatta isterseniz podcasti durdurun burada ve başarı tanımının ne olduğunu bir düşünün. Sizin için başarı tanımı ne? TDK için değil, etrafınızdaki insanlar için değil, şirketiniz için değil, aileniz için değil, ilişkideki partneriniz için değil. Sizin için başarı tanımı ne? Çünkü biz bunu düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz için de kendimize ait bir başarı tanımı olmayınca biz başkalarının başarı tanımları üzerinden bir şey yapmaya çalışıyoruz ama bunda da başarısız oluyoruz. Çünkü bir başkasının başarısını aynı şekilde isteyemeyiz. Dolayısıyla durup kendi başarı tanımını yapmak gerekiyor. Örneğin kitap yazmaktan bahsedebilirim. Bir kitap mı yazmak istiyoruz? Ben istiyorum mesela. Ama bu konuyla ilgili benim için başarı kriteri çok satanlar diye olacak bir kitap yazmak değil aslında. Ama o kitabı yazmak bitirmek ve onunla ilgili imza günleri yapmak benim için başarı kriteri olarak gözüküyor. Şimdi bakın yazmak yetmiyor bir de imza günleri yapmam gerekiyor. Demek ki aslında bu benim için bir başarı tanımı olmayacak ya da bunu belki de diyebiliriz yine ama bu çok uzak bir ihtimal değil mi? Çok uzun süre sonrası. Oysa şu anda benim başarı tanımım ne olabilir? Kitap yazmakla ilgili. Belki de ben kitap yazmak istiyorsam bir kitap yazma kursuna kayıt olmam bile benim için başarı olabilir. Çünkü kitap yazma kursuna kayıt olursam ve derslerine gidersem, öğrenmeye başlarsam kitap yazmaya yakınlaşacağım. Dolayısıyla bu aslında benim için başarı tanımı olabilir. Dolayısıyla buradan bakabilirim. Başarı tanımı değiştirebilirim. Ve ya da her gün yanımızda bir tane cep defteri taşıyıp bu defterin içerisine her gün Biraz vaktimiz olduğu zaman bazen toplantı geciktiği zaman bazen trafik sıkıştığı zaman bazen kalkıp da sadece bir yer durup dinlenirken çıkarıp deftere 5-6 tane cümle yazmak kitapta neler olmasını istiyorum nasıl bir kitabım olsun istiyorum bunları yazmak bile beni rahatlatacaktır. Ve bu sayede aslında ben bir süre sonra çok daha fazla yazmaya başlam çünkü ilk başta 5 dakika olan süre belki sonra 20 belki 30 dakikaya çıkacak çünkü ben artık bu konudaki hem başarı tanımı değiştirdim. Hem de benim motivasyonum yükselmeye başladı. Çünkü her gün bir şeyler yapıyorum. Eyleme geçiyorum. Değil mi? Ataleti nasıl yeneceğimizi konuşurken... ...sizinle böyle bir örnek paylaşmak istiyorum. Meraklı insanlar farkındaysanız... ...son 5 yıldır gelişen teknolojilerle birlikte... Otomobillerle olan ilişkimiz daha da hızlı değişiyor. Benim burada aklıma aslında bir karikatür geliyor hatırlarsınız işte sürücüsüz otomobil kullanan birisi işte bir at arabasına geçen birisine bakıyordu. İşte nasıl bir araba böyle falan dediği yerde at diyordu ki önce bizden kurtuldular şimdi sıra sizde Orhan. Çember daralıyor Orhan diyordu hatırlar mısınız? Bu kadar hızlı değişiyor aslında. Ve bu değişim gerçekten de bizi her yerde etkiliyor. Peki bu değişim nasıl oluyor? Kim bu değişimler öncülük ediyor? Bu değişimleri yaratanlar kimler? Tabii ki de bunu merak ediyorum. Bence siz de merak ediyorsunuz. Tam da burada Hyundai'nin IONIQ 5 ile değişim başlıyor felsefesini konuşmalıyız. Çünkü kullandığımız metrolar, trenler, hava ulaşımı ki şehir içi hava ulaşımında müthiş bir gelecek var. Ve Hyundai burada gerçekten de inanılmaz bir vizyon çiziyor. E bir taraftan gördüğümüz ve bize hayırlısı hayret veren Bassin Dynamics robotlarını hatırlıyorsunuzdur değil mi? Hyundai Bassin Dynamics satın aldı ve global bir inovasyon topluluğu olan Credil'i kurtular ve Credil'la beraber geleceğin mobilite çözümlerini geliştirme sözlerini çok daha ileriye taşıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bahsettiğim IONIQ 5 ile beraber iyi bir dünya için değişim zamanı diyerek tüketicilerin beklentilerinin çok ötesine geçiyorlar. Hyundai'nin Brand 3.0 kampanyasında Hyundai değişime güç veriyor motolarıyla mobilite çözümlerinde etkili bir alan yaratıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Örneğin IONIQ 5 tabanlı robotaksiler var. IONIQ 5 temel alınarak hazırlanan robotaksi sürücüsüz teknolojinin öncü şirketlerinden Motion AI ile olan iş birliği hayat. Geleceğin teknolojisi olarak nitelendiren bu özel projede sürücüsüz taksiler çok yakında dünyanın birçok ülkesine yola çıkacak. Hatta ve hatta Las Vegas'ta bu yılın sonuna doğru da artık sokaklarda görülmeye başlanacak. Bu deneyimi anlamak için YouTube'a Robotaxi'ye Hyundai ye yazıp bakabilirsiniz gerçekten müthiş gözüküyor. Akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir olan bu konsept projenin adı Ionic 5 Robotaxi. Benim merak ettiğim bir şey de bu taksiler nasıl çalışıyor? Aracın gövdesine yerleştirilen 30'dan fazla sensör var. Tamamen kendi kendine hareket ediyor ve araç içerisindeki kombine radarlar, ön ve arka taraftaki kameralarla birlikte trafikteki yayaları, objeleri, diğer her şeyi tespit edip buna göre kendisi aslında yolunu belirleyebiliyor. Çok güzel değil mi? Ayrıca IONIQ 5 ile Hyundai trafik, hava kirliliği, taksi sorununun, yakıt pahalılığı, güvenli sürüş gibi pek çok sorun çözecek bir vizyon sunuyor bize. Bunu yaparken de bence altı yenmek için çok güzel bir noktadan bize örnek oluyor. Çünkü Ionic 5, Hyundai'nin tam 45 yıl önce piyasaya sunulduğu ilk modeli Ponyden ilham olarak tasarlanmış olması, köklerine yaptığı vurgu ve geleceğin teknolojisini harmanlaması çok güçlü bir mesaj veriyor. Çünkü burada bize şunu söylüyor. alt de yenmek, geleceği de şekillendirmek için köklerinizle vizyonunuz arasında bağlantılar kurmak sizi çok daha güçlü kılabiliyor. Ve bu değişimi de... Yaratabileceğiniz bir kültür size var edebiliyor. Hyundai'nin 45 öncesinden bugüne göz kırpmış gibi durması bize aslında ataleti yenmek için ilhamı bazen kendi geçmişimiz ve geleceğimiz arasında köprüler kurarak yapabilmemize de müthiş bir örnek sunuyor. Değişme güç veren Hyundai'den aldığımız bu ilhamla beraber ataleti nasıl yeneceğimize gelin biraz daha derinlemesine bakalım. Dördüncüsü ise bence zor soruyu sormak. Yani bu konularla ilgili ataletle ilgili Bazen zor sorular sormak gerekiyor. Örneğin ben oturdum ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Zor soru sizce ne olabilir burada? Hepimiz farklı olduğumuz için hepimizin sorusu değişecek ama zor olan soru var. Belki de şu olabilir. Bunu yapmadığın zaman kendini nasıl hissedeceksin? Büyük ihtimalle suçluluk hissedeceksin. Pişmanlık hissedeceksin. Kendini böyle daha çok yereceksin. Dolayısıyla endişe ve kaygı da gelecek. Dolayısıyla endişe ve kaygı aslında yarının endişesi. Bugünün neşesini yemeye başlayacak. Dolayısıyla en güzel şey harekete geçip onu yapmak ve bitirmek olabilir. Buradaki zor soruyu da siz bulabilirsiniz her seferinde. Çünkü zor soru size göre olacak ve soru sorma becerisi müthiş bir beceri. Cevap bulmamıza bile gerek olmuyor çoğu zaman. Beşincisi geçmiş yıl değerlendirmesi yapmak, gelecek yıl için neler yapacağınızı hayırlar hayaller kurmak. Yeni yıl gelmeye başladığı için bununla ilgili gerçekten yapmak çok keyifli olacak. Hem bununla ilgili bir bölüm yapacağım. Hem de geçtiğimiz yılları zaten ben geçmiş yıl değerlendirmesi üzerine bölümler yapıyorum. Onlara bakabilirsiniz. Çünkü gerçekten bir yıl boyunca değerlendirmek ve belli noktalar ne yaptığımızı görmek bizim aslında neler yapmak istediğimize dair bizi çok daha fazla motive ediyor. Genellikle gördüğüm bende de bu oluyor. Bu geçmiş yılları değerlendirmekten kaçıyoruz. Oysa aslında çok güzel bir iş. Altıncısı ise mental fitness yapmak yani zihnimizi sürekli beslemek yeni düşüncelerle yeni fikirlerle var olan fikirleri aldığımız zaman kendi bildiklerimize harmanlayıp yeni bir söz söyleyebiliyor muyuz yeni bir içerik yaratabiliyor muyuz yeni bir şey dönüştürebiliyor muyuz yeni bir soru sorabiliyor muyuz zihnimizi besleyecek. Onu fit tutacak şeyler yapmak, mindfulness yapmak, meditasyon yapmak, bedenimize ve zinimize iyi bakmak aslında atalet önlemenin en güzel yöntemlerinden bir tanesi de bu. Yedincisi ise enerji vampirlerinden kurtulmak. Enerji vampirleri gerçekten bizim enerjimizi çekiyorlar ve genellikle atalet olduğu zaman o yorgun ve yılgın hissettiğimiz anlarda eyleme geçmek istemediğimizde birisi bizim enerjimizi bizden çalmış olabilir. Buna dikkat etmek, bu kişinin kimler olduğunu fark etmek ve Onların bunu yapmasına izin vermeyip kendi gücümüzü elimize almak atalet konusunda bize çok destek olacaktır. Tabii ki bu kişilerle ilişkinizi kesin görüşmeyin ya bir daha falan demiyorum ben. Ama yine de fark edip onların nasıl bunu yaptığını gördüğünüzde engellemek emin olun çok daha kolay olacak. O yüzden biraz gözümüzü açıp enerjimizi kimler bizden çekiyor onları tespit edelim. Tabii enerjiyi çekenlerden birisi siz de olabilirsiniz. Çünkü bazen atalet halinde olduğumuzda Çevrimde çok enerjik insanları da istemiyoruz. O zaman ona göre de bakmak lazım. Enerji vampiri bensem onunla ilgili ne yapabileceğime dair de yine geçmiş bölümlere bakabilirsiniz. Sekizincisi ise zor ile güne başlamak. En zoru en erken saatte yapmak. Bu konuda zaten Brain Tracy'nin Eat the Frog diye bir kitabı var. Yani o kurbağayı ye. Orada terim şu yani kurbağa yemek güzel bir şey değil zaten ama işte sabah hiç yapmak istemediğin en çok kaçtığın şeyi İlk anda yap. Çünkü sabah zaten keyfimiz o kadar olmuyor. O anda bunu yaparsan günün sonunda o kadar güzel ile beraber diğer şeyleri çok daha motive, çok daha istekli yapabiliyoruz. O yüzden uzun zamandan beri kaçtığınız ne varsa oturun, onu yazın ve şu an yapmaya başlayın. Hayal kurmak da olabilir bu. Bazen çünkü hayal kurmaktan da kaçıyoruz. Sizin için şu anda en zor şey ne? Hemen onunla ilgili şu anda bir şey yapmaya başlayın. Bu podcasti dinlemekten... Çok daha önemli bir şey bu. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Dokuzuncusu ise ve bence sonuncusu en azından ataleti için. Yardım istemek, bir mentor bulmak. Gerçekten iyi bir mentor bulmak çok zor. İyi bir şekilde yardım isteyebilmek de çok zor. Özellikle kültürel olarak yardım isteme konusunda zorlanıyoruz. Kimden nasıl isteyeceğimizi bilmiyoruz, çekiniyoruz, mahcup hissediyoruz, ayıp olacağını düşünüyoruz. Tanımadığımız insanlara bile yardım istemek onların aslında aramızda farklı bağlar kurmayı sağlayacağı için birlikte bir şey yapma hali sunabiliyor ve yardım istemek, zorlandığımız anlarda birisiyle beraber bir şey yapmak ya da o kişinin daha önce yaşadığı durumu, benzerini yaşadığımızı görüyorsak onun nasıl bunu aştığını görmek, ondan ilham almak bence çok önemli. Ki zaten bu podcastin ortasında Kunday'dan bahsederken de ilham alma tarafından anlatmıştım. Gerçekten ilham alıp o ilhamı dönüştürebilmek çok çok çok kıymetli. Yardım istemek hiç çekineceğimiz bir şey değil. Aksine sürekli yardım istemek çok iyi çünkü iç hacizde olan bir insan değiliz. Çünkü birliğiyle beraber yapmak, bilte yapmak her zaman çok daha iyi hissettiren bir şey. En azından omuzumuzdaki yükleri paylaştırmamızı sağlıyor. O yüzden yardım istemek ve doğru mentoru bulup onunla beraber çalışmak ki mentorlarda da farklı alanlarda farklı mentorlara ihtiyacımız olabilir. O yüzden oraya da bakmak ve doğru mentorları bulup onların desteğini istemek de bence çok çok kıymetli geliyor. Evet bu bölümde ataleti konuştuk. Ataleti nasıl yeneceğimizi anlatmaya çalıştım. Biraz böyle anlattım anlattım anlattım ama yani 9 madde yetti mi bilmiyorum. Siz buraya bir 10. madde olarak ne eklersiniz meraklı insanlar. Sizce ataleti yenmek için 10. maddemiz ne olmalı? Bunu bana yorumlarda küpeli çare hesabını etiketleyerek paylaşırsanız. Ben çok çok mutlu olurum. Bölümü de ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz ki atal halindeyken farkına varamıyoruz. Arkadaşlarınıza gönderirseniz, onlarla da paylaşırsanız, onlara ilgi geleceğini düşündüğünüz kişilere de paylaştığınız anda ben çok daha mutlu olacağım. Hem daha fazla kişi dinlemiş olacak hem onlara bir şekilde benim de yardımım dokunacak ki 9. madde yani yardım istemeyi sizlerden her zamanki gibi istiyorum. Podcast'i paylaşın ki daha fazla kişiye merak etmeleri konusunda birlikte destek olalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bölümü burada bitiriyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değişime güç veren Hyundai'nin katkılarıyla hazırladığımız merak listesini dinlediniz. <Gülüyor>